0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Esto es Sin Tapujos, lo que los cristianos pensamos, pero callamos. Jennifer Ovalles y Laura Durán estaremos discutiendo de esos temas tabúes, difíciles, incómodos, esos temas que los cristianos preferimos no hablar. Acompáñennos. Gracias amigos por acompañarnos. En esta semana hablaremos acerca de el uso de joyas, la vestimenta, maquillaje y los adornos externos. Jennifer.
1: Uy uy uy. <risas> fuerte fuerte. Este es un tema
0: de nunca acabar. Esto, los cristianos lo hablamos muchísimo. Yo siento Todo el tiempo.
1: Que, y callamos, callamos muchas cosas.
0: Sí, ah pues yo encuentro sí. que callamos poco. ¿Qué callamos? No,
1: pues, de callamos, que... Ajá. Uh -huh. Bueno, nosotros callamos de que la vestimenta no te define.
0: Oh, tú sabes qué callamos, que ¿Qué? todos somos vanidosos, incluso uh -huh. aquellos que andan con faldones, sí, que sí, usan sí, el sí. pelo recogido, o sea, todos tenemos como un puntico ahí que y, y tú sabes también que callamos, y no en este tema, sino en todos los temas, que es más okay. fácil, que es más fácil eh, um, como criticar a los hermanos que tienen cierta debilidad, cuando para mí eso no es una debilidad.
1: Uy, 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 qué fuerte, qué fuerte, fuego, 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 sea, fuego, échame el agua.
0: Que, el que no <risa> tiene problema con el tema de la joya, vive criticando al que tiene problema con la joya, no. pero eso es porque esa no es su debilidad. Pero si ese ya. come carne, no habla en contra de lo que comen carne, porque esa es su debilidad, ¿tú sabes? Entonces, como que es mucho no. más fácil, y yo tirarle al otro, pero claro, es que si ese no es mi debilidad, si ese no es mi problema, es mucho más fácil exigirle al otro que, que viva como yo vivo.
1: Yo voy a soltar una bomba ahora mismo. ¿Tú sabes Ay, qué sí. otra cosa nosotros callamos? Estamos más fuerte, fuerte, fuerte. Bueno. Y más en el tema de las mujeres. Las mujeres cristianas, uh -huh. callamos lo siguiente. Es muy fácil eh, decir que la, vestimenta, la, la, vestimenta, la mejor vestimenta para ahora cristiana es, es el uso de la farda larga cuando yo no tengo unas bonitas piernas que enseñar. Porque veo oh, mi vida con complejos y creo que ser santa implica usar una falda larga, pero realmente no. Te acabo de tirar una bomba.
0: Yo ni me voy a reír.
1: Ni me voy a reír, y fíjate
0: que yo me río de esto, pero ni yeah. me voy a reír. Tú yeah. sabes que también nosotros callamos, que muchas veces esos modelos de vestimenta cristiana, entre comillas, son
1: machistas. Uy, sí. Y... Porque, tú,
0: porque tú ves que siempre atacan a las mujeres, pero en realidad, ¿a quién es, a quién es que se le van los ojos por, por la vestimenta?
1: A los ojos. A las mujeres...
0: El... Exacto. A las mujeres se nos van los ojos porque nos gustan, pero los hombres se alimentan por los ojos.
1: Claro. Pero tú sabes qué otra cosa nosotros callamos? Que las mujeres vesti vestimos, me voy a incluir, pero no, no es mi caso, para otras mujeres. Porque tú, la gente cree, los cristianos sí. creen que, que uno se pone ropa para... Eh, o sea, uno se pone la, la vestimenta para eh, satisfacer al hermanito o al hermano, no, 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 las mujeres no, la mayoría de las mujeres se ponen su ropa para pa matar,
0: para mata, pa pa
1: romper ojos, como dicen, pero a otras chicas, no es ningún hombre, para nada, los, los hombres Te creyendo bien, que las mujeres se visten y que por ellos, mentira, señor. oh, chicos, las mujeres no se visten por...
0: Jenny, yeah. Jenny, un poco de sororidad, por favor, oh, bueno. detesto el término, por cierto.
1: <ríe> vale, vale, vale. <ríe> Sí, sí. Ay,
0: pero mira, eh, eh, ¿sabes qué, qué otra cosa la, eh, los cristianos callamos en torno a la vestimenta y al uso de los adornos? Callamos que, y esto sí es bíblico, o sea, esto es bíblico full, uh -huh. que la vestimenta surgió como producto del pecado. Uy, sí. O sea, si usted necesita ponerse ropa para sentirse lindo, usted tiene problemas. Y yo no soy psicóloga, pero es verdad, Jenny.
1: Sí eso, sí, eso fue fuerte. hay gente que
0: dice, eh, eh, cuando, cuando estaba la cuarentena, ay, que yo necesito bañarme y ponerme ropa y maquillarme para sentirme... Pero ¿y por qué? Porque la ropa es para cubrir sus partes, ¿verdad? Vergonzosas para los demás, pero no deben ser para usted misma. No. Entonces, al final, la ropa, la vestimenta, es producto del pecado. O sea, Adán y Eva andaban felices. No tenían problema con qué me voy a poner, no tengo nada nuevo que ponerme. Eh, fulanito tiene la misma ropa que yo, esto de tal marca. Ay, ay, no. Se me dañó tal ropa. ¡Qué felicidad! O sea, Jenny, ¿tú te imaginas eso? Que tú puedas salir a la calle sin tener que durar 30, 40, 50 minutos sin... Con, con el tema de sacar la ropa, ay, de combinarla, de que esta cartera no te pega con estas zapatas. Esa es la felicidad. Bueno, es la yo
1: felicidad. tengo una felicidad muy grande, porque para mí, la ropa, puf, yo, la, yo la combino, <ríe> mira, yo la combino en mi mente. Ay, si eso queda bien, ay y si no queda bien y me gusta, me la pongo y punto, y salgo para la calle como me da la gana. <ríe> <Como> aquí, Exacto. <ríe> <ríe> o sea, que el,
0: oh, oh, el dineral <ríe> que nos habríamos ahorrado bueno sin tener que comprar ropa. Eso
1: sí.
0: Entonces la ropa, Nació producto del pecado. Punto. Y de hecho, es, yo, yo siento que eh, esa primera ropa que el Señor diseñó, y yo creo que Dios es el primer diseñador, de hecho, sí. Claro que sí. Él diseñó la tierra. Y nos Mira, diseñó yo nosotros. tengo una frase. Pero es el primer diseñador de mm. modas, pero, pero el símbolo que buscó, o sea, es como cuando los cubrió con las pieles de cordero, tú sabes, como que deberíamos de vestirnos de la gracia de Dios. Y uh -huh. yo creo que esa es la conclusión de este podcast. Así que mejor te dejo a ti para no terminar cuando apenas tenemos solo <risa> no,
1: no, no. Yo considero que una de las mejores formas para saber cómo deberías de vestirte, cómo deberías de maquillarte uh -huh. y ese tipo de cosas es el equilibrio. El equilibrio es
0: equilibrio.
1: un principio de la vida religiosa, inclusive. A ver, hay personas, o voy a ponerlo así, cuando citamos a la hermana, a nuestra querida hermana Elena, con respecto al uso de la uh -huh. vestimenta, ella, ella uh -huh. no te dice cuál es la vestimenta correcta. Ella no te dice. Oh, pero
0: ella sí va a meter en eso. Eh,
1: Espérate, <risa> ella no te dice que usas falda larga te hace santa o serio. Uh -huh. Ella no te dice eso.
0: Eh, sí. Pero hay gente que tiene problemas con eso. Ya yo
1: te estoy diciendo. Serio, ¿Qué te dice? <ríe> que tienes que buscar un equilibrio. Que nosotros somos claro. la sal de la tierra y la luz del mundo. Que no podemos ser eh, tan modernos. Usar, usar la moda tan al extremo de que no nos eh, diferenciemos de las personas, de los, de los demás. demás uh -huh. Pero dice inclusive que si hay algunas modas que son muy modernas, que son cómodas y son apropiadas para un cristiano, deberíamos de adoptarlas. Porque tampoco es bueno.
0: Apropiadas.
1: Sí, apropiadas. Me
0: gusta ese término, eh, apropiado.
1: Tampoco di eh, también dice que si un cristiano eh, anda o se, se viste de una forma muy anticuada o atrasada, es una burla uh -huh. a la sociedad. Claro. Y, y no, nosotros claro. no, no estamos llamados a hacer una burla a la sociedad.
0: Jenny, pero yo me quisiera ir un poco más atrás.
1: Ajá.
0: Tú te fuiste dos siglos de historia, yo quisiera irme ups, mucho más a la época de Pedro y de Pablo. Vale. Cuando escribieron acerca del tema, ellos tampoco se metieron en pónganse esto o quítense aquello. No. De hecho, es que la Biblia no es así. Exactamente. O sea, la Biblia es categórica en torno a lo que es bueno y lo que es malo. Pero, venga, el tema de los, de los eh, adornos y de la vestimenta, Ahí hay una paleta de colores muy amplia, no es solo todo blanco y, en el... y negro, ¿no? Y tiene que ver mucho con la época, uh -huh. y tiene que ver mucho con la cultura. También. Y yo lo incluyo también con las intenciones.
1: Como... Uy, esa es una de las ma... la mayores cosas.
0: Porque, porque, mira, por ejemplo, eh, el, eh, los hombres critican, ¿verdad?, las mujeres... Las hermanas con los escotes, con las blusas sin mangas, con los pantalones apretados. Y para allá, y para, sea... allá,
1: claro. para pero, yo, todo pero, eso todavía está. Uy, uy, no, no.
0: No, sí, tú sabes que dependiendo del hemisferio. Ya. Pero entonces, y el tema de, lo, de la tecnología súper mega cara, que a los hermanos le encantan, y de los relojes. Y, y que un zapato te cuesta lo que le costaría, un zapato de caballero cuesta lo que costaría un closet entero de una mujer. ¿tú sabes? Sí. Entonces como que, como que a veces como que nos perdemos, nos, nos perdemos con el tema del pantalón, cuando hay pantalones que son mucho más serios que muchísimas faldas con las que las hermanas suben a la plataforma. Claro. Pero bueno. Entonces el apóstol Pedro en, en, en el primer capítulo de la carta que lleva su nombre, el verso 3. El capítulo 3, los versos 3 y 4, él habla acerca de, de, de la vestimenta y dice que vuestro atavío no sea externo con peinados ostentosos, de adornos de oro, uh -huh. vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, uh -huh. en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Y, y te, te, quiero que, te quiero interrumpir, te quiero interrumpir. O sea, no, él no está diciendo como que no usen esto o aquello. Él simplemente está diciendo que lo muy importante es la forma como nosotros adornamos nuestro corazón.
1: Te quiero interrumpir. Acabas de mencionar una, una palabra muy, que me ha llegado mucho, afable. Y Yo te voy a preguntar, ¿de qué te sirve vestirte de una forma supuestamente que tú consideras modesta. Tú la consideras modesta, ¿no? Te vistes con una falda, media, cor, media por media pierna, lo que quieras, pero tienes un corazón nada afable. Tienes una... Y te está comiendo al
0: hermano, como decía Pablo. Ya
1: tienes una boca nada comiendo, la... uno entre otros. Ya tienes una boca nada afable. Te vistes con blusas, uh -huh. un poco de, de, con manga tres cuartos, porque para no ser una hermana guay, pero tampoco ser una, una uh -huh. super eh, vamos a decir, mundana, por decir así. Pero ¿de qué te sirve uh -huh. tener un corazón sincero, no tener un corazón afable? Estar todo el tiempo pendiente a lo que el, el, el otro hermano hace, dice. Uh -huh. Uh
0: -huh. Ahora, Jenny, yo te voy a decir algo. es la excusa que usan mucho de... de... La extrema izquierda ah. para justificar su vestimenta. Oh,
1: ese otro detalle.
0: Y tú sabes que en ese sentido, mira, y yo, yo te voy a decir, o sea, la Biblia, eh, así como decía sí, no usen joyas, como que así, de esa forma, no, eso no, no yo no lo visto
1: todavía, la ¿verdad? ¿verdad?
0: Eh, eh, ni así no usen maquillaje, ni así no usen pantalones. Eh, Ahora, la iglesia tiene sus lineamientos uh -huh. y tú sabes que nosotros los jóvenes nos quejamos mucho con ese tema, pero yo te voy a decir algo con lo, el tema de los lineamientos de la iglesia, porque la iglesia eh, prohíbe el uso de joyas a menos que no sea el anillo de casado, los lugares donde es estrictamente obligatorio, o sea, donde, Exacto, donde sí. eso es incluso una muestra de decoro. El no hacerlo sería indecoroso, Ok, Sí. ¿verdad? entonces, y, y, y la iglesia lo prohíbe no porque la Biblia lo prohíba, sino por lineamiento de la iglesia, como hay otros lineamientos que no tienen que ver con la Biblia per se, sino con las normas de la religión, en la que usted, ¿verdad? Y o sea, Cuando digo la iglesia, me refiero a la iglesia adventista que es la profesión que tú y yo eh, tenemos, ahora muchos mucho de nosotros nos quejamos por eso, ¿verdad? Sin embargo, cuando usted va a su trabajo usted tiene un código de vestimenta
1: que hay que respetarlo, claro,
0: en, en nuestro país, en las instituciones públicas, hay códigos de vestimenta. Sí. En nuestras instituciones educativas, por lo menos en mi país, ¿verdad? Tercermundista, troglodita uh -huh, uh -huh. y así, no. una colonia pues no todavía. ¿Hay lineamientos de, de código de vestimenta? Uh -huh incluso en los hospitales. Entonces, si usted se somete a los lineamientos de vestimenta de su trabajo, al código de vestimenta del, del centro educativo donde usted está, ¿por qué no se puede someter al de la iglesia?
1: Exacto, eso me, me es una muy buena pregunta. Vamos a dejarla. Lo dejo ahí bueno. para que otro sí. lo responda. Sí. Yo te voy a hacer una pregunta. La modestia, ¿tiene que, que ver solamente con la vestimenta? No,
0: para nada. De hecho, eso es un valor que se ha perdido en nuestra sociedad. Okay. La modestia, sí, definitivamente se ha perdido. Hay gente que incluso presume de la modestia. Presumir de la modestia es inmodestia. Muy bien. Hay, hay incluso también que pensar cuando hablamos de vestimenta y de adornos en el tema de la practicidad, que tú lo mencionaste uh -huh. ahorita. Eh, y, y, y mira, fíjate, o sea, la practicidad y la comodidad, o sea, a Dan y a Eva lo vistieron para que, lo prote para que esa vestimenta, y por eso Dios le quitó las hojas que tenían, porque dime tú una hojas, gracias eh, para que esa vestimenta los protegiera de la hostilidad del ambiente que ahora entraría en el edén. entonces tú... entonces yo pienso en esos tacones que no sirven para nada más que uno de que ves estilizada y qué sé yo, sí. pero pero contrale ¿cuántos problemas de espalda y en los pies provocan esos tacones? A mí
1: que me encanta.
0: O yo pienso tal vez en el Caribe eh, y esos sacos eh, y esa ropa que, de tela que no son naturales. Ya
1: tú sabes, eso mismo yo iba a decir, ya, eso mismo yo iba a decir. En el Caribe, con mis... <risa> no sé qué, no sé qué. Bueno, mira, eh, hay una, una cita de la hermana White. Ah, uy, he perdido justamente el libro donde está pero creo que es mensaje para los jóvenes, que dice, los cristianos no deberían afanarse por vestir de un modo tan distinto al del mundo que lleguen a ser objeto de todas las miradas. Pero sí, de acuerdo con su sí. fe, y, y debe ser res, respeto a la modestia e higiene en el vestir, están al margen de la moda. No deberían cambiar su vestimenta para ser como los del mundo. En cambio, debería sí. manifestar una noble independencia y valor moral para ser rectos aunque todo el mundo difiera de ellos. Si el mundo.
0: O sea que donde tú debes diferenciarte, no es con la ropa, sino con la conducta.
1: Exacto. Si el mundo introduce okay. una moda modesta, conveniente, sana, que está de acuerdo con la Biblia, no cambia y no cambiará nuestra relación con Dios o eh, con el mundo, sería aconsejable adoptar ese estilo de vestimenta. Uy.
0: Está tirando paquetico. Y tú sabes que, Jennifer, eh, eh, hablamos de eso, de la vestimenta del hombre y la mujer, que todavía, yo sé que donde tú vives eso no es un problema, pero en la sociedad en la que yo vivo, pues todavía, todavía se habla que de los pantalones, qué sé yo. Uh -huh. Pero eh, en la época en que se escribió eso, que eso fue el, el único texto bíblico que está en la Biblia sobre esto, es en, en Deuteronomio, uh -huh. en esa época, cuando Moisés escribió eso, todos usaban bata. Claro. Hombre y
1: mujer. Vamos a quedarnos con otra bata. Turbante, Vamos a
0: quedarnos. Hombre y mujer. Vamos a quedarnos con otra bata. Entonces había una... No, pero que había... Pero tú me vas a decir a mí, si hombre y mujer usaban bata, ¿no había una diferencia entre una bata masculina y una femenina? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, por favor, si me van a prohibir los pantalones, prohíbanme también las camisas, prohíbanme también las chaquetas, prohíbanme también los tenis. ¿Qué
1: sé yo? Un montón de cosas. Digo yo, porque ¿Por no, no es solo lo único. Mira, no sé. sigue diciendo, los cristianos deberían evitar los extremos. Deberían seguir humildemente una conducta recta, indiferente al aplauso o censura y aferrarse a la justicia por causa de sus propios méritos. Básicamente lo que te está diciendo es que como cristianos, en la hora de vestir, de usar todo ese tipo de adorno, simplemente lo que debemos de buscar es los extremos. No, digo, no, no, no dejarnos guiar por los extremos, sino que ver nosotros mismos con qué podríamos sentirnos cómodos y si esas cosas podrían ser de perdición para otros, podría ser un buen punto. Y si Dios está de acuerdo con ese tipo de vestimenta, no, sé, no dejate guiar por los extremos, ni mucho, ni poco.
0: ¿Y qué, ¿Y qué decir de los que tienen el closet lleno y siempre viven comprando más y más? Uy,
1: uy, uy.
0: De lo que tienen que entrenar para cada actividad. Ay. Ay, no, yo no voy a tal sitio porque yo, yo, ya yo me puse toda la ropa que yo tengo.
1: Ay, Dios, Laura, qué fuerte, qué fuerte tú estás dando o, yo, ahora.
0: O, o yo compro, o yo compro eh, mucha ropa barata. Uh -huh para que sea super mega fashion, y los chinos nos han ayudado muchísimo con eso, uh -huh. para estar al último grito de la moda, uh -huh. pero ya tú sabes que la moda en seis meses cambia. Uy, sí. En seis meses de este lado del mundo, ¿verdad? Donde donde yo estoy en el Caribe, no, aquí pero en tres meses donde hay temporadas sí. o estaciones sí. marcadas. Sí. Y entonces yo después de tres meses, y como esos colores ya no son los de temporada, o seis meses, bueno, pues como ya yo lo usé y tengo fotos en las redes sociales con eso, tú supiste que no lo vuelvo a usar. Uy, qué fuerte. Pero total, como esa blusa no me costó mucho, yo lo que di fueron... Qué sé yo. Chelito por ella. No importa. Bueno. Y, y por ahí anda la modestia, no sé a dónde se, fue, a dónde se mudó. Qué fuerte. Bueno, pero, pero yo creo que al final todos tenemos una debilidad. Bueno, sí. Algunos la ropa, otros la música, otro la alimentación, otros la lengua. Ah. <ríe> si tal vez su problema no sea ni la música, ni la alimentación, ni la ropa, su problema sea con la lengua. Eh, otros con... Y, y todos, en el fondo, todos con las intenciones. Todos. Eh, y, y, y definitivamente... Eh, entiendo que necesitamos que el Espíritu Santo santifique nuestra mente y cambie nuestras intenciones para que luego nuestras acciones puedan cambiar. O sea, a la hora de vestirte, de vestirte primero viste tu, tu corazón. O sea, permite que Dios sea quien, quien adorne tu corazón y quien, y quien te cubra con su manto de justicia. O sea, en vez de intentar taparte con esas hojas, de higuera con tu propia justicia, permite que Cristo pueda cubrirte con su justicia y pueda ponerte vestiduras apropiadas en tu corazón. Y eso necesariamente se va a reflejar en tu ropa y en tu accionar. Así que aquellos que, que visten para sus placeres y sus deseos, ¿verdad? Uh -huh. Y dicen que lo importante es el corazón, créanme que si le hacen caso, a lo que dice la palabra de Dios y dejan que el Espíritu transforme su corazón, obligatoriamente su forma de vestir va también a reflejar esa relación que hay. Y no estoy hablando de que van a cambiar de un estilo a otro, sino que simplemente todo lo que hagan reflejará que Cristo está en el, en el lugar más importante de su vida, en el primer lugar de su corazón.
1: Bueno, pues hemos terminado. Hasta la próxima.